1: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ Tư, ngày 4 tháng 9 năm 2019, tức nhằm ngày 6 tháng 8 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng mở đầu là phần tin tức thời sự đài Loan với các phần nội dung tóm tắt như sau: hình chi phong kêu gọi đài Loan sửa luật tị nạn tổng thống nói pháp luật hiện hành có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết đài Loan mạnh tay phòng chống ma túy tổng thống nói hỗ trợ xây dựng mạng lưới an ninh quốc tế Trung Quốc lại gây cản trở đài Loan gặp khó khăn lớn khi muốn tham dự ICAO dịch tả châu Phi lan rộng tại Đông Nam Á Đài Loan dự kiến kiểm tra hành lý sách tay 100% của du khách khu vực châu Á. Âu đại thuế quan giữa Đài Loan và Paraguay bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9, khai thác cơ hội kinh doanh tại thị trường Nam Mỹ. Chiến tranh thương mại Nhật Hàn tiếp tục diễn ra, 30% du khách Nhật chuyển địa điểm du lịch thành Đài Loan. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Ông chào phản đối luật những độ về Trung Quốc của Hồng Kông vẫn tiếp tục diễn ra không ngớt. Ngày 3 tháng 9, ông Huỳnh Chi Phong, nhân sĩ phong trào xã hội nổi tiếng của Hồng Kông, đã đến Đài Loan, ngập đảng dân tiến và đảng sức mạnh thời đại, kêu gọi người dân Đài Loan hãy cùng ra đường ủng hộ Hồng Kông vào ngày 1 tháng 10, cũng hy vọng Đài Loan có thể soạn luật tị nạn để hỗ trợ người Hồng Kông. Ngày 4 tháng 9, khi trả lời phỏng vấn sau hoạt động, Tổng thống Tham Văn đã nói: Đài Loan rất ủng hộ người dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ. Nhưng Đài Loan sẽ không can giữ. Nếu người Hồng Kông cần Đài Loan hỗ trợ dân đạo, chính phủ sẽ căn cứ theo luật hiện hành, tùy theo tình hình phát triển của sự việc, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Tổng thống nói, Chúng tôi cũng không hy vọng sự quan tâm của người dân Đài Loan và rất nhiều người trên thế giới với Hồng Kông bị hiểu lệch lạc thành sự can thiệp. Chúng ta không can thiệp, nhưng chúng ta rất ủng hộ người dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ. Pháp luật hiện hành của chúng ta cũng có đủ cơ sở. Khi cần thiết, có thể có sự hỗ trợ cần thiết cho người dân Hồng Kông. Thị trưởng Cao Hùng, ứng cử viên tổng thống của Đảng Quốc dân, ông Hàn Quốc Dô đã đến thăm Hồng Kông, Cao vào tháng 3 năm nay, từng tới văn phòng liên lạc của chính phủ Trung ương tại Hồng Kông. Khi trả lời phỏng vấn, ông Huỳnh Tri Phong đã nói, nếu muốn tìm hiểu Hồng Kông, văn phòng liên lạc của chính phủ Trung ương không phải là một nơi lý tưởng. Tổng thống Tham Văn bày tỏ, phải tìm hiểu sự ủng hộ của dân ý. Người tham dự tranh cử nhất định phải tỏ rõ lập trường đối với tận sự việc. Đối với các vấn đề thắc mắc của mọi người, bà hy vọng ông Hàn Quốc Dâu có thể giải thích rõ. Sáng ngày 4 tháng 9, 6 bộ chủ yếu của Đài Loan, gồm Bộ Nội chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Pháp vụ vân vân đã đồng tổ chức Diễn đàn Hợp tác Cảnh sát Quốc tế 2019, Hội thảo đã kết tội phạm ma túy đa quốc gia tại khách sạn Taipei Marriott, cho mời Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát trưởng quốc tế IACP cùng các lãnh đạo cơ quan cảnh sát của nhiều quốc gia đến tham dự. Ngoài ra, còn có một trăm vị học giả chuyên gia thuộc hơn 30 quốc gia đến tham dự. Tổng thống Thanh Văn và các lãnh đạo bộ ngành liên quan cũng tới dự hội thảo. Tổng thống bày tỏ, tại diễn đàn lần này, thông qua ý kiến của các học giả chuyên gia và kinh nghiệm của các đơn vị tư pháp các nước, để có được càng nhiều sự giao lưu hơn về xu thế tội phạm, chiến lược điều tra và mô hình hợp tác quốc tế v.v. tìm ra chính sách ứng phó. Tổng thống chỉ ra, từ sau khi bà nhậm chức tổng thống cho đến nay, phòng chống ma túy vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ. Trong 3 năm từ khi nhậm chức cho đến nay, bà đã tổng hợp sức mạnh liên bộ ngành góp sức phòng chống ma túy. Số người lần đầu sử dụng ma túy các loại đã giảm dần, số người tử vong do sử dụng các loại ma túy mới nổi cũng được kiểm soát hiệu quả. Chỉ cần có điểm bất cập. Chính phủ sẽ lập tức tăng cường nguồn nhân lực, dồn nhiều dân lực và nguồn nhân lực hơn nữa. Tổng thống nói, chúng ta có hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia vân vân để tận phá nhiều vụ án vận chuyển ma túy đa quốc gia lớn. Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục ký kết hợp tác tư pháp, hợp tác cảnh sát cùng đã kích tội phạm với các quốc gia khác. Ngoài ra, thông qua sĩ quan cảnh sát liên lạc được đặt phái để Đài Loan có thể hợp tác cùng các nước khác, chia sẻ kinh nghiệm về các vụ án phòng chống ma túy đa quốc gia cùng đọc phá tình hình khó khăn trong thi hành luận. Tổng thống nhấn mạnh, diễn đàn lần này cũng cho thấy sự tăng cường liên kết quốc tế của Đài Loan, nỗ lực để cống hiến một phần sức lực cho cộng đồng quốc tế. Đài Loan không chỉ dốc sức trong việc phòng chống ma túy, tăng cường mạng lưới an ninh xã hội, mà Đài Loan còn tích cực hơn nữa trong việc đóng góp cộng đồng quốc tế, hỗ trợ để xây dựng mạng lưới an ninh quốc tế nghiêm ngặt. Ngày 24 tháng 9 chỉ đến ngày 4 tháng 10 năm 2019, Đại hội của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO lần thứ tư sẽ được diễn ra tại thành phố Montreal của Canada. Theo thông tin được biết, năm nay Đài Loan vẫn đang cố gắng tranh thủ quyền tham dự đại hội với nguyên tắc chuyên nghiệp và thực chất. gần đây, ông Lâm Quốc Hiển, Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Bộ Giao thông, đã viết thư cho ông Olo Benad benat Chủ tịch ICAO, bày tỏ ý nguyện của Đài Loan mong muốn được mời tham dự đại hội ICAO lần này. Nhưng từ khi thư ký trưởng người Trung Quốc của ICAO lên nhậm chức đến nay, tình hình tẩy chay Đài Loan của tổ chức này ngày càng nghiêm trọng, đã thiết lập rất nhiều hạn chế bất hợp lý đối với Đài Loan. Vì thế, việc vận động để Đài Loan được mời tham dự đại hội lần này càng khó khăn hơn. Cho dù như vậy, việc Đài Loan tích cực xuất tiến vận động để được tham gia đại hội vẫn chưa ngập sự ảnh hưởng nào. Năm nay, Cục Hàng không Dân dụng sẽ tiếp tục tổ chức đoàn đếm Montreal để thể hiện rõ quyết tâm của Đài Loan mong muốn được tham dự ACAO. Và cũng sẽ nhưng câu hỏi này, tổ chức hội nghị song phương với các đoàn đại biểu đến từ các nước, cũng như với các tổ chức hàng không dân dụng quốc tế phi chính phủ quan trọng. Ngoài ra, Văn phòng đại diện Đài Loan tại Canada cũng lên kế hoạch sẽ tổ chức tiệc rượu chào mừng trong thời gian diễn ra hội nghị để tập hợp và phát huy sự ủng hộ của các quốc gia ban giao và các quốc gia cùng chung lý tưởng. Kiều bao Đài Loan và học giả Canada còn tổ chức hoạt động để hưởng ứng kế hoạch xuất tiến vận động của Đài Loan. Sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Trung Quốc năm 2018, trong vòng một năm, dịch tả lợn đã nhanh chóng lan rộng ra khu vực Đông Nam Á. Cho đến ngày 30 tháng 8 năm 2019, châu Á đã có 7 quốc gia bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Căn cứ vào thông báo của các quốc gia này, với Tổ chức Y tế Thế giới OIE, Trung Quốc có 159 trường hợp nhiễm dịch, Việt Nam có 6.083 trường hợp, Campuchia và Mông Cổ đều có trên 10 trường hợp, Lào là 94 trường hợp, Miến Điện là 3 trường hợp và Triều Tiên một trường hợp. Còn Philippines, tuy vẫn chưa thông báo với OIE, nhưng Quỹ ban Nông nghiệp Căn cứ Thông tin của Thuyền gia Đài Loan tại Philippines cho hay, ngày 18 tháng 8 đã có thông tin Philippines xuất hiện dịch tả lợn. Từ ngày 19 tháng 8, Ủy ban Nông nghiệp đã thực thi kiểm tra hành lý sách tay đối với tất cả mọi du khách đến từ Philippines. Hiện tại sẽ kiểm tra hành lý sách tay 100%, ngoài các quốc gia đã bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Những quốc gia lân cận thuộc khu vực có rủi ro cao bùng phát dịch cũng bị Ủy ban Nông nghiệp đưa vào danh mục áp dụng chính sách này. Hiện tại có tất cả là 12 quốc gia. Theo thống kê của Ủy ban Nông nghiệp, về thực hiện kiểm tra hành lý sách tay 100% với du khách nhập cảnh Hiện tại chiếm 60% tổng lượng du khách nhập cảnh của sân bay Đào Viên. Do tình hình dịch bệnh tại khu vực Đông Nam Á ngày càng trầm trọng, quỹ ban nông nghiệp cũng sẽ lên kế hoạch xem xét đều có tiến hành kiểm tra hành lý sách tay 100% với toàn bộ du khách đến từ các quốc gia châu Á hay không. Ông Trần Cát Trọng, chủ nhiệm quỹ ban nông nghiệp, nói như Lào, Campuchia, rất nhiều quốc gia có biên giới giáp nhau. Nước láng giềng với họ chính là những quốc gia có rủi ro cao nhất. Nên đối với 12 quốc gia và khu vực, Đài Loan đã tiến hành kiểm tra hành lý sách tay 100%. Không có nghĩa là cả 12 quốc gia này đã bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Chúng ta cần có sự chuẩn bị đón đầu. Tất cả hành lý sách tay của các quốc gia khu vực châu Á đều cần được kiểm tra 100%. Hiện tại, các quốc gia chưa cần phải kiểm tra hành lý sách tay 100% thì tại khu vực Đông Bắc Á là Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á là Malaysia, Indonesia, Guam và Singapore v.v. Còn khu vực Nam Á thì có Ấn Độ, Pakistan, Nepal v.v. Quỹ ban nông nghiệp cho hay, hiện nay tại sân bay Đào Viên, vào giờ cao điểm, 1 giờ đồng hồ có thể kiểm tra hành lý sách tay của 2.900 lượt người. Tuy nhiên, năng lực kiểm tra của nhân viên và máy soi y quan có thể đạt năng suất 4.000 lượt người trong 1 giờ. Vì thế, dù có mở rộng kiểm tra hành lý sách tay thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến du khách. Ngày 4 tháng 9, Cục Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Kinh tế cho hay, Hiệp định Hợp tác Kinh tế Đài Loan-Balaway-ECA bắt đầu có hiệu lực thực thi từ ngày 28 tháng 2 năm 2018. Để sâu sắc hóa lợi ích của hiệp định, việc thỏa thuận song phương về hàng ngạch và điều chỉnh mức thuế quan để đạt được sự nhất trí. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp luật cần thiết, ô đãi thuế quan giữa Đài Loan và Balaway sẽ bắt đầu có hiệu lực và thực thi từ ngày 5 tháng 9 năm nay. Biện pháp ưu đãi bao gồm 31 một sản phẩm được hưởng ô đãi thuế quan cũng như hàng ngành ưu đãi thuế nhất định mà Đài Loan dành cho Paraguay. Còn phía Paraguay cũng sẽ dành ưu đãi thuế quan cho Đài Loan đối với 14 hàng mục sản phẩm, chủ yếu gồm Paraguay mỗi năm được xuất khẩu miễn thuế sang Đài Loan 60.000 tấn đường mía. Trong đó đường thô và đường tinh luyện, lần lượt là 50.000 tấn và 10.000 tấn. Trong vòng 5 năm, cương heo đông lạnh của Paraguay xuất sang Đài Loan sẽ được hưởng mức thuế suất bằng 0. Và 29 hàng mục sản phẩm, trong đó gồm có trà mate, sẽ lập tức giảm mức thuế xuất xuống bằng 0. Còn các sản phẩm gạo của Đài Loan xuất khẩu sang Palauay cũng sẽ được giảm thuế xuất xuống còn 2%. 13 loại sản phẩm gồm sản phẩm dịch thôi, đồ dạy kim, túi xách vân vân xuất khẩu sang Palauay cũng đều được giảm thuế nhập khẩu. Cục Thương mại quốc tế chỉ ra, kể từ khi Hiệp định GCA có hiệu lực đến nay, đã dừng thấy được lợi ích, Thương mại song phương vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Từ tháng 1 cho đến tháng 6 năm 2019, Tổng kim ngạch mậu dịch song phương đã đạt tổng là 47,6 triệu USD, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Paraguay sang Đài Loan là 22,4 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Paraguay là khoảng 25 triệu USD. Đài Loan chủ yếu nhập khẩu thịt bò của Paraguay chiếm 94% tổng kim ngạch nhập khẩu, tức 21 triệu USD. Paraguay là một trong bốn nguồn nhập khẩu thịt bò lớn nhất của Đài Loan. Cuộc chiến tranh thương mại Nhật-Hàn đã diễn ra, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường du lịch. Theo kết quả thống kê đầu tháng 8 năm nay của chính phủ Nhật Bản, số nhật khách người Nhật Bản đến Hàn Quốc du lịch đã giảm gần 30%. Những người dân Nhật Bản có ý định đi du lịch nước ngoài, gần đây đều đã chọn địa điểm du lịch là Lài Nam. Sở nhỉ Lài Nam trở thành địa điểm du lịch được người Nhật yêu thích. Cũng là vì gần đây, Lài Nam được xuất hiện liên tục trên báo đài Nhật Bản. Kỳ tháng 4 của tạp chí thời trang Nam Popeye của Nhật, đã lấy cảnh đường phố Đài Nam làm trang bi. Tạp chí Puthot cũng vậy. Vào năm 2017 và năm 2018, liên tục trong 2 năm liền, chọn hình ảnh về đường bước hoa thành phố Đài Nam làm trang bi. Ngoài ra trong tạp chí còn giới thiệu một số địa điểm của Đài Nam. Và không những có tạp chí, chính quyền thành phố Đài Nam cũng đã đến Nhật Bản để tổ chức hoạt động giới thiệu trong 4 năm liền. Trong hoạt động câu đạp bộ du lịch chiếc ghế đỏ Đài Nam gần nay, còn có clip ngắn giới thiệu về chỗ vui chơi, địa điểm ăn ngon của Đài Nam. Vì hoạt động của Cục Du lịch Đài Nam đã tổ chức rất thành công, khiến chương trình truyền hình đêm khuya vệ tinh tài chính thế giới của Đài Tokyo vào cuối tháng 8 vừa rồi đã đến Đài Nam để quay chuyên đề dài 8 phút về Đài Nam. Sau khi chương trình được phát, kiều bào Đài Loan đang sinh sống tại Nhật, nhìn thấy quê hương của mình xuất hiện trong chương trình. Vì quá vui, ông đã chụp hình lại và chia sẻ trên Facebook. Đài Nam đã tạo được tiếng tâm tại Nhật Bản. Toàn bộ là nhờ vào sự tiếp thị tích cực và chủ động này. Theo thống kê của chính quyền này Nam, du khách Nhật đến Đài Nam từ tháng 1 cho đến tháng 6 năm 2019 đã là 98.000 người, so với toàn năm năm 2018 là 16.500 người. Thì năm nay, du khách Nhật đã tăng trưởng danh chóng, có thể thấy sự quảng báo quốc tế tích cực của Đài Nam đã có thành hỏa. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khi Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban việt ngữ thực hiện. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Bình phát lại lần hai vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số
1: SW.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài: Xây dựng các trạm thu phát sóng gốc tại vùng sâu vùng xa để liên lạc không bị cắt đứt khi xảy ra thiên tai. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, vào năm 2009, cơn bão Morakot đổ bộ vào Đài Loan, khiến cho miền Nam Đài Loan bị thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đường và cầu hư hại, thông tin bị cắt đứt, không liên lạc được với bên ngoài. Do đó, tình hình khu bị thiên tai như thế nào, có người sống chết ra sao đều không rõ. Vì vậy, sau đó, ủy ban truyền thông quốc gia đã thúc đẩy ngành thông tin Đài Loan xây dựng các trạm thu phát sóng gốc. Tại 84 khu dễ xảy ra thiên tai ở vùng sâu vùng xa Các trạm thu phát sóng gốc này có thể chịu được gió giật cấp 15 và duy trì điện trong vòng 3 ngày Để khi có thiên tai xảy ra thì vẫn có thể truyền thông tin sang ngoài Để bên ngoài biết mà nắm bắt cơ hội vàng 72 giờ đưa người vào đây của viện Tuy nhiên vốn thành xây dựng các trạm thu phát sóng gốc này khá cao và do sự tranh nghị của chính quyền địa phương nên đến năm 2014 chỉ xây dựng được có 9 trạm. Trong đó có một trạm sau khi xây xong thì bị tháo gỡ do người dân nơi đây cho rằng trạm sẽ phát sóng có hại cho sức khỏe. Về sao Ủy ban truyền thông quốc gia (NCC) chi kinh phí cho chính quyền địa phương giải quyết vấn đề nhưng cuối cùng cũng chỉ xây dựng được có 49 chạm thu phát sóng gốc tuy nhiên việc xây dựng những chạm thu phát sóng gốc này là việc làm vô cùng khó khăn lại nguy hiểm không nói đến việc xây chạm là lỗ vốn mà có những nơi toàn là núi cao việc đi lại ăn uống cũng là vấn đề trên núi cao thời tiết không ổn định khi thì nắng khi thì mưa lớn sấm sét nhiệt độ ban ngày và ban đêm trên lời khá lớn lại không biết khi nào thì đất đá sạt lỡ thật là dùng sinh mạng để đổi lại các trạm thu phát sóng gốc này cũng vì có sự kiên trì và hy sinh của những người xây dựng công trình mà hiện nay khi đi vào vùng mai sơn ta vẫn có thể liên lạc điện thoại với nhau không như trước kia vào đây là mất liên lạc còn việc trạm thu phát sóng gốc tại trạm bắc phong ngọc sơn thì sau bảy năm bắt tay xây dựng đã có sáu bảy lần không ai thầu công trình Nó lập kỷ lục về trạm thu phát sóng khó xây dựng nhất trong lịch sử Đài Loan. Trạm này có độ cao cách mặt nước biển 3.858 m Đây không chỉ là trạm thu phát sóng cao nhất Đông Bắc Á mà còn vì nơi đây không có điện nên trong quá trình xây dựng chỉ có thể nhờ vào điện mặt trời và nó trở thành một trạm thu phát sóng đầu tiên tại Đài Loan sử dụng năng lượng mặt trời. Đương thời, luôn cả doanh nghiệp cung cấp những tấm thu năng lượng mặt trời, cũng lo là không tìm ra người vận chuyển thiết bị này lên núi. Và cho dù hoàn thành việc xây dựng trạm thu phát sóng gốc này, thì việc duy trì, bảo trì cho trạm hoạt động cũng là một thử thách lớn. Việc xây dựng các trạm thu phát sóng gốc ở vùng sâu vùng xa không chỉ gặp khó khăn do núi non hiểm trở, mà còn gặp khó khăn do những trạm được xây dựng tại các đảo xa đảo mẹ Đài Luân. Khi xây dựng trạm tại các đảo này thì phải khắc phục gió và sóng biển cũng như là người dân ở vùng này. Ví như tại đảo Lan Dự, tất cả các nguyên liệu xây dựng trạm đều được vận chuyển từ đảo mẹ Đài Loan sang. Và quá trình xây dựng cũng khá dài vì mỗi năm chỉ có thể xây dựng trong thời gian ngắn. Mùa đông thì không thể thi công. Mỗi năm chỉ sau tháng Tư mới có thể thi công vì lúc này sóng yên biển lặng. Tháng 7 trở đi thì không thể thi công vì là mùa mưa bão. Tuy nhiên, đối mặt với bao nhiêu thử thách của thiên nhiên, doanh nghiệp truyền thông đều tìm cách khắc phục Duy chỉ có sự phản đối của dân chúng đã khiến cho ủy ban truyền thông quốc gia đau đầu. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho mạng thông tin an toàn, không thể bao phủ khắp cả nước Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tố Kim Biên Soạn thực hiện. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay tháng trước ở việt nam có một sự kiện
2: rất là quan trọng thúy anh còn nhớ không sự kiện này phải nói
4: là chứng động toàn việt nam luôn đó ừ. là sự kiện hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của Triều Tiên ông Kim Jong-un.
2: Vì cái hội nghị này mà liệt phương nghĩ chắc sẽ có rất nhiều nước càng biết đến Việt Nam hơn ha. Ừ, đúng vậy. Cho nên mặc dù cái cuộc họp mặt giữa hai vị lãnh đạo đó không có thành công nhưng mà rất có lợi cho Việt Nam ha. Ừ,
4: tại vì cả thế giới đều có thể biết đến là Họ đã tổ chức ở Việt Nam, rồi có những danh lam thắng cảnh, đồ ăn ngon cũng được giới thiệu trên các nước.
2: Rồi và hôm nay mình học hai câu có liên quan tới nội dung mà lệ phương với thi anh vừa nói ha. Câu thứ nhất, cuộc gặp gỡ lần hai giữa Donald Trump và Kim Jong Un được tổ chức tại Hà Nội khiến cho thế giới càng biết về Việt Nam hơn. Và câu thứ hai, việc này sẽ được ghi danh trong lịch sử. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu
5: mẫu này bằng tiếng Hoa. Trang tin ar hui tại hơi
4: là một từ
5: trong tiếng hoa
4: được dùng để viết tắc gọi tắt về có gặp gỡ về hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong Un thì choan nghĩa là choan phủ tức là tên của ông Trump trong tiếng Hoa. Jin là viết tắt của Kim Trần Un tức là Kim Jong Un trong tiếng Hoa cho nên choan jin là viết tắt của tên hai vị lãnh đạo này. Ơ hội là viết tắt của từ hội nghị thượng đỉnh lần 2 thì sự phân hội là hội nghị thượng đỉnh lần 2 cho nên choan jin ơ hội là từ viết tắt của cả một câu dài, đó là hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Donald Trump và Kim Jong-un. Zài Zài nghĩa là ở hoặc là tại.
5: Hờ nây
4: Hờ nây là Hà Nội.
5: Gửi xỉn Gửi
4: xỉn là cử hành hoặc là tổ chức. Đà Đà Zâng Giá Đà là một từ dùng để chỉ mức độ là ý chỉ là tăng lên rất là nhiều, chân gia nghĩa là làm tăng thêm, gia tăng, cho nên ta ta chân gia nghĩa là làm tăng thêm rất là nhiều.
5: Việt Nam,
4: Việt Nam nghĩa là Việt Nam.
5: Nâng chiên tu,
4: Nâng chiên tu ở đây có nghĩa là sự trông thấy hoặc là có thể nhìn thấy được. Nâng là có thể, chiên là nhìn thấy, tu là từ dùng chỉ độ hoặc là một cái mức độ cho nên năng见度 thời gian mình giải thích có thể thấy được và sau đây chúng
5: ta hãy cùng nghe lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. Nâng kiến độ
2: câu này có nghĩa là cuộc gặp gỡ lần hai giữa Donald Trump và Kim Jong Un được tổ chức tại hà nội khiến cho thế giới càng biết về việt nam hơn và câu thứ hai việc này sẽ được ghi danh trong lịch sử hồi tại历史上留 mình de. lê phương xin giải thích câu hai Hội hội có nghĩa là sẽ tại历史上 Zài lý sử sang tức là trong lịch sử. Lý sử có nghĩa là lịch sử.
5: Lưu mỉnh.
2: Lưu mỉnh là ghi danh. Rồi và bây giờ thì mình lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng tiếng Hoa.
5: Huê zài lý sử sang lưu mỉnh de. Huê zài lý sử sang lưu mỉnh
4: Câu vừa rồi là việc này sẽ được ghi danh trong lịch sử và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Trump, Trump,
4: Trump là tên tiếng Hoa của tổng thống Donald Trump. Trump là từ phiên âm của từ Trump. Kim Jong Un, Kim Jong Un, Kim Jong Un,
2: đây là tên của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.
5: Hàn Quốc, Hàn
4: Quốc, Hàn Quốc, ý là Hàn Quốc.
5: Bắc Hàn, Bắc Hàn,
4: Bắc Hàn, Bắc Hàn tức là Bắc Hàn, ha. Bắc
5: Triều Tiên. Bảy Cháu Sien
4: Bảy Cháu Sien nghĩa là Bắc Triều Tiên Bảy là ở chỉ ở hướng Bắc Cháu Sien nghĩa là Triều Tiên Rồi và
2: bây giờ mình đặt câu cho từ vấn mở rộng Từ thứ nhất, Trump Tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump Quá hình chống bay Mỹ của chống thủng Trump Quá hình chống bay Mỹ của chống thủng Trump à, Câu này có nghĩa là tôi rất ngưỡng mộ Tổng thống Mỹ Donald Trump The ở đây is là the chicken is a little bit more. It's a little
4: bit more. Mỹ, a tức là nước Mỹ, a little bit more. It's a với bit more. tiếp, a little bit more. It's a câu này có nghĩa là mình vừa mua chiếc áo có in hình ông trump và kim jong un bạn thấy nó có đẹp hay không? của ý chỉ là mình căn mại là là vừa mới mua mại là mua shirt trên trên là một lượng từ dùng để chỉ quần áo cho nên shirt nghĩa là chiếc áo này t-shirt là áo thun trump hành chung trần in nãy mình có giải thích đây là tên của ông trump và ông kim jong un thủ an là hình ảnh nị nghĩa là bạn Chuyện là cảm thấy. Học hành là một từ dùng để hình dung là đẹp. mà là từ dùng để hỏi đặt ở cuối câu. Đặt câu cho từ kế tiếp. Hàn
2: Quốc, tức là Hàn Quốc ha. Mình nền 2 suy Hàn Quốc, hóa suy. Này要不要一起 suy? Mình 2 suy Hàn Quốc, hóa Tức là tháng 2, sang năm, mình muốn đi Hàn Quốc trượt tuyết. Bạn có đi với mình không? Mình nền có nghĩa là sang năm, 2月 là tháng 2 à, Mình nền 2月 là tháng 2 sang năm à, Suy Hàn Quốc tức là đi Hàn Quốc Hóa suy có nghĩa là trực tuyết Suy tuyết Nghĩa bèo kênh của ý suy tức là có đi với mình không Y xì tức là cùng nhau
4: Đặt câu với từ kế tiếp là Bài Hàn, nghĩa là Bắc Hàn Bài Hàn一直以来都是一个非常神秘的国家 Bài hẳn y chí lại tô shì y Câu này có nghĩa là từ trước đến nay Bắc hẳn luôn là một quốc gia vô cùng bí ẩn. Bài hẳn là Bắc hẳn Ý chí gì lại tức là từ trước đến nay tô shì nghĩa là đều là. Khánh là một từ dùng để chịu mức độ nghĩa là rất. Sánh mì là thần bí hoặc là bí ẩn. Của gia nghĩa là quốc gia. Bây giờ
2: đặt câu cho từ cuối cùng. Bài Bắc Triều Tiên. 6tờ sứ, sứ, tờ sứ, sứ à, lẩu nồi đá của Bắc Triều Tiên rất là nổi tiếng bạn đã ăn qua chưa sứ thấu cua có nghĩa là lậu đá ha, ở bên Đài Loan là người ta bỏ tất cả các nguyên liệu vào trong một cái nồi đá rất là to cho nên gọi là sứ thấu hồ cua lơ ma lơ ma có nghĩa là chưa Ăn à, là ăn qua chưa.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay bằng tiếng Hoa.
5: Trung đã Câu này
2: có nghĩa là cuộc gặp gỡ lần hai giữa Donald Trump và Kim Jong-un được tổ chức tại Hà Nội khiến cho thế giới càng biết về Việt Nam hơn về đi sự
4: câu vừa rồi là việc này sẽ được ghi danh trong lịch sử các
2: bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha Bye bye
6: Bye bye <cười>
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong chương một Cảm năng sức khỏe hôm nay, tôi Kim xin nói về đề tài ung thư đại tràng Đây là một căn bệnh ung thư đứng đầu Đài Loan Về chương mục hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu căn bệnh này nhé. Tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe Các bạn thân mến, hiện nay ha thì ung thư là một căn bệnh thời đại và ung thư gì cũng có ha từ ung thư ngực, ung thư xương, ung thư tuyến tụy, ung thư dạ dày, ung thư phổi vân vân và vân vân. Chỉ có ung thư tim hình như là không có thôi ha. Như vậy thì tại sao ung thư đại tràng là một loại ung thư đứng hàng đầu tại Đài Loan? tức là có rất là nhiều người mắc phải căn bệnh này vậy có phải là do thói quen ăn uống của dân tộc Trung Hoa hay không à, vì cái thói quen này mà dẫn đến cái tỷ lệ ung thư đại tràng ngày càng cao không ạ? Các chuyên gia y tế của đài Loan cho biết là trước kia ha thì ung thư đại tràng nó không xếp hạng thứ nhất à, mà xếp hạng thứ nhất là ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày. Nhưng mà trong vòng vài năm nay thì ung thư đại tràng tại Đài Loan tăng lên một cách nhanh chóng. Theo kết quả nghiên cứu thì nó có liên quan đến thói quen ăn uống của con người thời nay. Hiện nay thì con người sử dụng rất là nhiều thịt chất đạm động vật. Những thực phẩm được qua các giai đoạn chế biến mà ít ăn chất sơ. Điều này khiến cho tỷ lệ mắc ung thư đại tràng ngày càng tăng lên. Thì như chúng ta biết ha đại tràng là đoạn cuối cùng trong hệ thống tiêu hóa của cơ thể con người. thức ăn sau khi được tiêu hóa thì dưỡng chất sẽ được ruột non hấp thu. sau đó thì chất thải được đẩy xuống ruột già. công năng chủ yếu của đại tràng tức ruột già là hấp thu lại nước ở trong thức ăn đã thông qua ruột non và hình thành phân rồi dần dần thải ra ngoài cơ thể. một ngày ruột già hấp thu lại cho cơ thể khoảng một lít nước đó các bạn và con người thời nay thì ít vận động hơn con người thời xưa vì phương tiện giao thông thuận lợi hơn nhiều rồi phương thức lao động cũng có khác hơn ha có người thì làm việc ở trong văn phòng nhiều rồi áp lực vân vân khiến cho con người thời nay mắc chứng táo bón nhiều hơn các bạn có biết không có người còn cho biết là một tuần mới đi cầu một lần Thật tình không biết làm sao mà chịu nổi ha. Một ngày ít nhất chúng ta phải đi một đến hai lần mới là bình thường. Nhiều lắm thì hai ngày đi một lần. Như vậy cũng tính là không bình thường rồi. Mà một tuần đi một lần thì thật là không biết làm sao mà nói. Và nếu mà chúng ta táo bón lâu ngày thì nó cũng là nguy cơ khiến cho chúng ta mắc chứng ung thư đại tràng đó thực sự là như vậy chuyên gia cho biết là nếu mà chúng ta đại tiện một cách điều đặn mỗi ngày thì sẽ ít có nguy cơ mắc ung thư đại tràng do đó nếu mà chúng ta gìn giữ thói quen đi cầu hàng ngày thì sẽ giảm thấp tỷ lệ mắc ung thư đại tràng còn nếu như các bạn cảm thấy việc đi tiêu của mình khó khăn tức là có chứng táo bón Thì các bạn hãy tìm sự giúp đỡ của bác sĩ để có thể đi cầu bình thường hay là chúng ta phải thay đổi thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống nhằm giúp cho cơ thể thải phân tốt hơn mới có thể tránh xa được ung thư đại tràng. À, nói đến sự trợ giúp của bác sĩ để có thể đi cầu bình thường Thì bác sĩ thường hay cho những cái thuốc làm mềm phân Nhưng mà chúng ta cũng không nên lạm dụng cái thuốc này Tại vì khi mà chúng ta lạm dụng lâu ngày ha Thì cái nhu động ruột của chúng ta nó sẽ không hoạt động nữa Nó quen rồi, nó không hoạt động Thì chúng ta cũng thải phân cho nên nó không làm việc nữa Thì về sau nếu mà các bạn bỏ thuốc Thì chứng táo bón sẽ quay trở lại Cho nên các chuyên gia kiến nghị là Chúng ta nên tìm đến bác sĩ để bác sĩ giúp chúng ta tìm ra nguyên nhân táo bón, rồi tìm cách xoay chuyển nó bằng các phương thức khác như là ăn thêm nhiều rau cải trái cây, uống nhiều nước, không ăn những chất cay nóng, ngủ sớm, thức sớm, vân vân để cơ thể tự động xoay chuyển mà dễ thải phân. Chứ chúng ta không nên đụng một cái là dùng thuốc chống táo bón, như vậy là không tốt. Vậy để có thể phát hiện sớm chứng ung thư đại tràng thì chúng ta phải tìm hiểu cái triệu chứng của nó ha. Vậy thì cái triệu chứng ban đầu của ung thư đại tràng là gì? thực ra thì ung thư đại tràng giai đoạn đầu có thể là không có triệu chứng gì cả. Cho nên chúng ta có thể thực hiện kiểm tra tầm soát xem là có bị ung thư đại tràng hay không. Đó là kiểm tra phân xem là phân có máu hay không. Đôi khi mắt thường của chúng ta không thấy được phần có máu vì nó chảy rất ít, phải qua xét nghiệm thì mới phát hiện được. Khi mà phát hiện trong phần có vi máu thì bệnh nhân mới được yêu cầu thực hiện nội soi đại tràng, tiến một bước kiểm tra xem là có bị ung thư hay không. Khi mà nội soi phát hiện khối u và có các triệu chứng của bệnh tương đối nặng rồi thì các triệu chứng này bao gồm tiêu ra máu nè, thói quen đi tiêu thay đổi nè tiêu phần hơi lỏng vân vân với tất cả các triệu chứng này có thể là do đại tràng xảy ra vấn đề lúc này bác sĩ sẽ cho những cái kiểm tra sâu hơn để xác định chẩn đoán chính xác ở đài loan hiện nay thì người trên năm mươi tuổi sẽ được kiểm tra phân định kỳ miễn phí để tầm soát ung thư đại tràng cũng có rất là nhiều người thắc mắc là khi nội soi đại tràng có thấy thịt dư ở trong đó có sĩ có yêu cầu là nên cắt bỏ nhưng họ sợ không dám cắt. Vậy thì khi mà thịt dư ở trong đại tràng lâu ngày mà chúng ta không cắt bỏ đi thì nó có gây nguy cơ ung thư đại tràng không? Câu trả lời của các chuyên gia đó là có. Nếu như thịt dư trong đại tràng mà chúng ta không cắt bỏ Nó sẽ lớn dần trong ruột và có khả năng trở thành ung thư đại tràng Cho nên là kiến nghị nếu phát hiện trong ruột của mình có thịt dư Thì nên cắt bỏ chúng đi để trừ hậu hoạn về sau Tỷ lệ mắc ung thư đại tràng à, gia tăng khi mà độ tuổi càng cao nữa, ha, Rồi nghề nghiệp, rồi cũng là do di truyền nữa Ung thư đại tràng à, đích thực có liên quan đến di truyền. Thông thường thì ngành y sẽ liệt những người có người thân trực thuộc như là cha mẹ bị mắc ung thư đại tràng trực tràng vào nhóm người có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao. Đương nhiên là những người thường hay bị viêm đại tràng thì họ cũng được liệt vào nhóm người có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao. Đối với những người bị viêm loét đại tràng, các y bác sĩ kiến nghị những người này phải mỗi năm thực hiện nội soi đại tràng một lần để tầm soát xem là họ có mắc ung thư đại tràng hay không. Còn nếu như có người thân bị mắc ung thư đại tràng thì nhóm người này sau khi bước vào tuổi trung niên tức khoảng 35 tuổi trở lên thì nên đi nội soi đại tràng mỗi 3 năm hay mỗi 5 năm một lần. Còn nếu như cha mẹ đều bị mắc ung thư đại tràng thì cơ hội bản thân bị mắc ung thư đại tràng là rất cao. Về độ tuổi mắc ung thư đại tràng thì nhiều nhất và đương nhiên là người càng lớn tuổi thì càng có nguy cơ nhiều hơn. Tuy nhiên trên lâm sàng thì cũng thấy có những bệnh nhân thật là nhỏ tuổi chỉ hơn 20 tuổi đầu mà thôi. Nguyên nhân có thể là có liên quan đến thói quen ăn uống và cả tính chất di truyền nữa, nhưng cũng có một số bệnh nhân mắc bệnh không biết rõ nguyên nhân là gì. Hiện nay, ung thư đại tràng là loại ung thư đứng đầu trong 10 loại ung thư hàng đầu của Đài loan Tuy nhiên, người phương Tây mắc ung thư đại tràng nhiều hơn là dân chúng ở phương Đông. Nhưng chúng ta đừng vội vui mừng, vì theo xu thế ngày nay thì người phương Đông đang đuổi kịp phương Tây về tỷ lệ mắc ung thư đại tràng do thói quen ăn uống của chúng ta dần dần tay hóa, ăn quá nhiều đạm động vật, những thức ăn chiên nướng, chế biến nhiều giai đoạn và ít chất sơ các chuyên gia cho biết là theo nghiên cứu về bệnh lưu hành cho thấy đích thực là khi chúng ta ăn nhiều chất xơ sẽ giảm thấp tỷ lệ phát sinh ung thư đại tràng cho nên kiến nghị mọi người nên ăn nhiều thực phẩm có nhiều chất xơ và những thực phẩm này như chúng ta biết đó là rau cải trái cây các loại khoai RTI các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nhóm đối tượng nào dễ mắc chứng ung thư đại tràng nhất và cách tầm soát ung thư đại tràng ra sao ha. Tôi Kim tin chắc rằng rất là nhiều người hiểu biết về cái kiến thức này. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn đầu không có cao. Đó là do mọi người không có để ý ha. Đôi khi cái thói quen ăn uống sinh hoạt của mình gây ảnh hưởng đến táo bón. Thì cứ nghĩ là nó táo bón vậy thôi, không có nghĩ lâu dị dài. Và thường thì không thay đổi thói quen sinh hoạt của mình. Rồi bón quá thì mua thuốc về để mà uống thôi ha. Cái nữa đó là chúng ta không đi tầm soát ung thư. Để phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn đầu thì chúng ta phải nhờ vào nội soi đại tràng hay là chụp cản quan đại tràng. Đương nhiên, nội soi đại tràng là xét nghiệm tốt nhất để chúng ta phát hiện ung thư đại tràng. Ngoài ra còn có xét nghiệm máu để xem chỉ số ung bú. Nhưng chỉ số ung bú cao nó không đại biểu là người đó mắc ung thư đại tràng. Vì đôi khi cơ thể phát viêm thì chỉ số này cũng cao cho nên nó không chính xác. Do đó trung quy lại một điều cách tốt nhất để phát hiện ung thư đại tràng là thực hiện soi đại tràng. Và trước khi thực hiện nội soi đại tràng thì như phần trên chúng ta đã có nhắc đến đó là chúng ta có thể xét nghiệm phân xem là trong phân có máu hay không. Nếu mà có máu thì bác sĩ sẽ tiến một bước chỉ định cho nội soi đại tràng để tìm hiểu nguyên nhân. ha Từ đó chúng ta có thể phát hiện sớm chứng ung thư đại tràng. Có một vấn đề nữa là chúng ta hay nghĩ rằng Bệnh ung thư phát hiện trên người lớn tuổi thì sẽ khó điều trị hơn là phát hiện trên người trẻ tuổi. Nhưng đối với ung thư đại tràng thì ngược lại các bạn ạ. Nếu ung thư đại tràng xuất hiện trên cơ thể khỏe mạnh trai tráng, tức là lớp trẻ, thì nó sẽ có tiên lượng xấu hơn vì bệnh tiến triển rất là nhanh. Nhưng cũng có loại ung thư đại tràng tiến triển không nhanh lắm. Cách điều trị tốt nhất là phẫu thuật cắt bỏ khối u cắt càng sạch càng tốt hiện nay thì uh, người ta thấy tỷ lệ phát hiện ung thư đại tràng vào giai đoạn di căn là khá cao khoảng 1 phần tư số bệnh nhân đây là tỷ lệ khá cao cũng tức là trong 100 bệnh nhân phát hiện ung thư đại tràng thì có khoảng 20 đến 25 bệnh nhân đã có di căn và thường là di căn vào gan tại sao ung thư đại tràng lại thường di căn qua gan mà nó không di căn qua các nội tạng khác đó là vì đa số máu lưu hồi sau khi đi qua ruột già đều qua gan tuy nhiên các bạn đừng sợ vì hiện nay thuốc hóa trị cũng đã tiến bộ nhiều cho nên khi bệnh đã di căn qua gan thì không phải là không điều trị được nếu mà khối u trong gan chưa lớn có thể cắt bỏ thì các bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt bỏ chúng cùng với cắt bỏ khối u trong đại tràng đây là cách tốt nhất Còn nếu như không được thì có thể hóa trị để khống chế khối u, không cho nó phát triển nữa. Tuy nhiên, phẫu thuật cắt bỏ khối u là một cuộc phẫu thuật lớn. Nhưng với kỹ thuật hiện nay của các bác sĩ Đài Loan, thì việc điều trị ung thư bằng phương pháp phẫu thuật là một cách điều trị tốt nhất cho bệnh nhân ung thư. Nó sẽ có cơ hội mang lại cuộc sống cho người bệnh. Và chúng ta cũng đừng quá lo lắng khi cắt bỏ đại tràng. Thực vì ảnh hưởng của nó đối với sinh hoạt không lớn, do nó không phải là cơ quan có liên quan trọng yếu đến sinh mạng của con người. Tôi kìm hay nói câu này, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vâng đúng các bạn ạ, à. chúng ta nên phòng bệnh nha, và cách phòng chống ung thư đại tràng thì khá là đơn giản. Thứ nhất là đối với nhóm người có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao thì phải đi kiểm tra tầm soát. Còn đối với những người bình thường thì chúng ta nên có thói quen ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều chất xơ rồi giữ thói quen đi tiêu tốt, mỗi ngày đi một hai lần, không nên kéo dài tới 2 3 ngày mới một lần, thậm chí một tuần mới đi cầu. Chúng ta hãy cố gắng tránh xa ung thư đại tràng nhé. Và các bạn thân mến, cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng ở đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về đề tài. Năm 2019, Đài Loan chứng kiến của cách mạng y tế thế hệ mới. Người máy y tế liệu có phải là biện pháp giải quyết mấu chốt hay không? Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết về đề tài này nhé. Các bạn thân mến, năm 2019, do ảnh hưởng của trào lưu trí tuệ nhân tạo rấn cung trừ khuẩy AI và người máy, thì sự kết hợp giữa y tế và công nghệ tương lai trở thành trọng tâm quan trọng trong đầu tư quốc tế và nghiên cứu phát triển thị trường. Mục đích là để tìm ra phương pháp làm thế nào để y tế truyền thống có thể thông qua phương thức tự động hóa, số hóa để nâng cao độ chuẩn xác và hiệu quả của điều trị y tế, phù hợp với nhu cầu điều trị y tế ngày càng tăng cao. Nâng cao độ chuẩn xác của điều trị y tế hiện đang là vấn đề cấp bách. Một trong những nguyên nhân quan trọng trong đó là bởi vì sự biến đổi về dân số và xã hội. Trong tình hình chịu sự ảnh hưởng bởi tỷ lệ sinh con thấp, Đài Loan bắt đầu phải đối mặt với sự già hóa dân số khá nghiêm trọng. Theo báo cáo do Ủy ban Phát triển Quốc gia của Đài Loan công bố vào năm ngoái, Năm 2018, Đài Loan bắt đầu bước vào xã hội già hóa dân số. Hơn nữa, tốc độ già hóa dân số còn nhanh hơn các khu vực như Âu Mỹ, Nhật Bản. Vì vậy, cũng phát sinh ra những vấn đề liên đới như thiếu hụt nguồn tài nguyên y tế. Trong việc thiếu hụt tài nguyên y tế hiện đang phải đối mặt, thì trong đó, vấn đề lớn nhất chính là tình hình thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên môn, ví dụ như tại các khu vực xa xôi hẻo lánh thiếu hụt nghiêm trọng bác sĩ chuyên khoa và nhân viên điều dưỡng chăm sóc người bệnh. Nếu chẳng may người dân ở những khu vực này mắc những căn bệnh nặng cần phải thực hiện các biện pháp điều trị như phẫu thuật hoặc cần có người chăm sóc lâu dài, thì đại đa số chỉ có thể tìm kiếm nguồn hỗ trợ y tế ở các khu vực thành thị ở lân cận mà thôi. Và ngay cả hệ thống điều trị y tế của các đô thị giai đoạn hiện tại cũng bị chịu ảnh hưởng của hiện tượng già hóa dân số. Do vậy, tương tự cũng phải đứng trước tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế chuyên nghiệp, cũng như tình trạng nguồn cung nhân viên khán hộ công không đủ. Do vậy, kết hợp với các ứng dụng công nghệ mới như tự động hóa, người máy hóa và trí tuệ nhân tạo đã trở thành trọng điểm của đợt cách mạng y tế tiếp theo, nhờ đó mới có thể đáp ứng được nhu cầu về nhân lực của ngành điều trị y tế, đồng thời tăng thêm hiệu quả vận hành cho toàn thể quy trình điều trị y tế. Người máy sử dụng trong điều trị y tế thường gặp trên thị trường Đài Loan hiện nay. Trong số đó, rất nhiều là do tập đoàn y tế Unison Healthcare Group Yếu Xin Y Léo Trí Thoán đưa vào Đài Loan, chiếm khoảng 90% thị phần. Chủ yếu phân bố trong các ứng dụng điều trị y tế gồm phẫu thuật khớp thông minh, điều trị y tế từ xa, hỗ trợ phẫu thuật nội soi chuẩn xác và phẫu thuật nội soi ít xâm lấn rất nhiều loại người máy chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ các hạng mục phẫu thuật cần thao tác có độ chuẩn xác cao. Loại người máy y tế này được quảng bá là có thể khiến phạm vi xâm lấn của phẫu thuật giảm xuống còn rất nhỏ. Hay nói một cách khác thì chỗ mở lỗ khóa để tiến hành phẫu thuật sẽ càng chuẩn xác hơn, giúp tăng hiệu quả phẫu thuật cho bác sĩ. Một loại hình người máy sử dụng trong y tế rộng rãi hơn nữa, đó là người máy được sử dụng để cải thiện tình trạng thiếu hụt nguồn lực của y tế truyền thống thông qua các phương thức như kết nối mạng internet, các phần mềm ứng dụng viễn thông để cung cấp dịch vụ bác sĩ chuyên khoa thực hiện chuẩn đoán khám bệnh từ xa, đồng thời cũng tiến hành kê đơn thuốc để bệnh nhân có thể đến các hiệu thuốc ở gần để lĩnh thuốc, giảm thiểu tình trạng những người dân ở các vùng xa xôi hẻo lánh mỗi lần đi khám bệnh đều phải rất vất vả đi xe đường dài mới tới được các cơ sở y tế ở các khu vực thành thị gần nhất với họ. Ngoài ra, nhiều hãng công nghệ lớn gồm Intel, NVIDIA, ARM đã bắt đầu đầu tư vào nghiên cứu người máy cho các hạng mục điều trị y tế. Ví dụ các hãng công nghệ lớn như NVIDIA, STC, VIVE, IBM đã lần lượt tiến hành nghiên cứu để nâng cao độ chuẩn xác trong nhận biết bệnh lý, ví dụ như chức năng phân biệt nhận biết hình ảnh các lớp CT. Ứng dụng thực tế ảo mô phỏng phẫu thuật hoặc phân tích bệnh tình bằng trí tuệ nhân tạo khiến cho người máy y tế càng có những bước phát triển đột phá. Và ngoài việc ứng dụng người máy của cách mạng y tế thế hệ mới còn bao gồm tích hợp các kỹ thuật gồm trí tuệ nhân tạo, phân tích kỹ thuật số, đồng thời cũng còn bao gồm việc thống nhất định dạng kỹ thuật số được sử dụng trong điều trị y tế. Nhờ đó có thể nâng cao hiệu quả vận hành hoạt động khi giới thiệu truyền tiếp khám chữa bệnh giữa các bệnh viện với nhau. Đồng thời qua đó cũng có thể lưu trữ càng nhiều dữ liệu dưới hình thức không ghi danh để ứng dụng vào việc học tập, phân tích dữ liệu lớn. Qua đó khiến cho người máy y tế đã được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo có biểu hiện phán đoán càng chuẩn xác hơn. Ví dụ như giúp người máy tiến hành các thao tác phẫu thuật càng ổn định và chuẩn xác hơn hoặc thông qua việc nhận biết phán đoán hình ảnh để hỗ trợ thêm cho việc trần đoán bệnh bằng mắt thường, giảm thiểu tình trạng, trần đoán sai, trần đoán bất thường do bác sĩ mệt mỏi, thiếu tập trung vì quá trình thăm khám điều trị quá lâu. Và ngay cả khi đưa vào những công nghệ như người máy hỗ trợ điều trị y tế, để hệ thống điều trị y tế nhờ có rất nhiều sự hỗ trợ có tính cách mạng, ví dụ như phẫu thuật chính xác, giảm những rủi ro do vi khuẩn, khuẩn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, Tuy nhiên thì cũng vấp phải rất nhiều vấn đề Ví dụ như chi phí giá thành của bệnh viện Trong việc đánh giá xem xét đưa vào sử dụng biểu hiện hiệu quả trên thực tế Hay việc liệu người bệnh có chấp nhận hay không Hoặc liệu có ảnh hưởng tới tình hình trần đoán lâm sàng của bác sĩ hay không Ngoài ra thì những tranh chấp y tế xảy ra Do sử dụng người máy y tế Hoặc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Ví dụ như việc quy trách nhiệm Đối với những sai sót xảy ra trong quá trình phẫu thuật hoặc do trần đoán sai thì đó cũng là điều mà rất nhiều người lo ngại. Ngoài ra thì đa phần các hạng mục chăm sóc điều trị y tế hiện nay vẫn hy vọng chủ yếu phải dựa vào sự tương tác giữa con người với con người. Thì chính những lý do này ít nhiều cũng khiến cho các ứng dụng công nghệ kiểu này gặp phải những trở ngại. Tuy nhiên, xét đến xu hướng phát triển của những năm gần đây, ứng dụng rộng rãi người máy và trí tuệ nhân tạo để cải cách mô hình điều trị y tế truyền thống Hầu như đã trở thành điều mà rất nhiều hệ thống điều trị y tế quan tâm, đặc biệt trong điều kiện các nguồn lực về điều trị y tế đang ngày càng khan hiếm, thông qua ứng dụng công nghệ mới để bù đắp nhu cầu, qua đó cải thiện chất lượng điều trị y tế tổng thể mới là phương hướng quan trọng hơn. Và do công nghệ mới vẫn đang tiếp tục phát triển, thêm vào đó là sự phổ cập của mạng 5G sẽ thúc đẩy càng nhiều các ứng dụng kết nối mạng Internet phát triển, trong đó bao gồm các ứng dụng như trí tuệ nhân tạo, mạng lưới vạn vật kết nối IoT, người máy và càng nhiều các ứng dụng tự động hóa hơn nữa đều có khả năng sẽ tăng trưởng mạnh. Các hệ thống y tế cũng buộc phải đối mặt với sự chuyển đổi mô hình và sự thay đổi to lớn. Do vậy, trong tương lai, việc phục vụ khám bệnh hoặc hỗ trợ chăm sóc người bệnh tại nhà sẽ có rất nhiều hạng mục công việc trong số đó là do người máy hỗ trợ hoặc thông qua robot phẫu thuật da Vinci được trang bị bốn cánh tay thao tác cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp trong phẫu thuật sử dụng làm công cụ hỗ trợ thao tác phẫu thuật còn bác sĩ sẽ đứng trên lập trường cần có sự trần đoán sâu hơn để cung cấp các dịch vụ điều trị y tế đáp ứng các nhu cầu sâu hơn, qua đó giúp cho nguồn lực y tế được ứng dụng càng hiệu quả hơn và đó là xu thế tất yếu trong tương lai, đặc biệt đối với quốc gia có sự phát triển tiên tiến về công nghệ và điều trị y tế như Đài Loan Các bạn thân mến trong ít phút cuối chương trình Hải Ly xin được giới thiệu đến các bạn về Một ứng dụng cụ thể của công nghệ AI Trí tuệ nhân tạo Trong điều trị y tế của Đài Loan Đó là bệnh viện trực thuộc học viện y Đại học quốc gia Đài Loan Là bệnh viện đầu tiên trên toàn Đài Loan Áp dụng điều trị lâm sàng Cho bệnh nhân khối u não Bằng công nghệ AI Thưa các bạn, đối với khối u não Có các đặc điểm là thể tích nhỏ Vị trí ở sâu và số lượng nhiều Về mặt lâm sàng, mặc dù có thể Thực hiện xạ trị để giảm thấp Rủi ro bởi phẫu thuật nhưng trước khi thực hiện phát đồ, bác sĩ đều phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra vị trí của khối u não. thì Vào ngày 14 tháng 8 vừa rồi, Bệnh viện trực thuộc Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan Thái Tạ Y Viện đã mở cuộc họp báo tuyên bố thành công tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo, cũng là bệnh viện đầu tiên trên toàn Đài Loan ứng dụng công nghệ AI vào điều trị lâm sàng đối với 3 loại khối u não thường gặp, trở thành con mắt thứ hai và bàn tay thứ hai của bác sĩ và chỉ cần 30 giây là có thể tìm ra vị trí của những khối u não với độ chuẩn xác đạt trên 90%. Theo bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện trực thuộc Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan Tiêu Phụ Nhân cho biết, những năm gần đây y tế tiến bộ có thể kéo dài cuộc sống cho người mắc bệnh ung thư vì vậy những người mắc bệnh ung thư bị di can tới não cũng tăng mạnh và có tới hơn một nửa trong số những người có u não là các khối u di căn Ngoài ra, hai loại khối u não khác thường gặp đó là khối u mảng não và khối u thần kinh não Theo bác sĩ tiêu phụ nhân đối với những khối u não có đặc điểm mọc ở các điểm sâu bên trong thể tích nhỏ dưới 3,5 cm hoặc số lượng nhiều nếu thực hiện phẫu thuật mở hộp sọ để cắt bỏ khối u sẽ rủi ro khá cao Do vậy về mặt lâm sàng hiện tại thường áp dụng biện pháp xạ trị mà được giới y học hay gọi là Mổ kiểu vi tính, tiện não tao Có các ưu thế như độ chuẩn xác cao Có chỉ dẫn hình ảnh tại chỗ Và không xâm lấn Bệnh viện trực thuộc học viện y Đại học Quốc gia Đài Loan Hiện đã sử dụng kỹ thuật này Điều trị cho hơn 3.150 bệnh nhân Theo bác sĩ Hứa Phong Minh Khoa y học ung biếu của bệnh viện này chỉ ra Trước khi tiến hành phẫu thuật Bác sĩ khoa ngoại thần kinh Khoa xả trị Đều phải cùng nhau tìm ra khối u Thông qua các hình ảnh như chụp cộng hưởng từ MRI và chụp cắt lớp CT, rồi khoanh vùng khu vực khối u, sau đó tiến hành xạ trị bằng máy xạ trị trên kết quả đã được khoanh vùng. Bác sĩ Hứa Phong Minh cũng thẳng thắn cho biết, việc khoanh vùng khối u não không những thách thức thị lực, kinh nghiệm của bác sĩ. Hơn nữa, nếu gặp trường hợp mọc nhiều khối u, thì thậm chí phải mất rất nhiều tiếng đồng hồ để quan sát thật kỹ lưỡng. Mặc dù đã kỹ lưỡng như vậy, nhưng vẫn có thể bị bỏ sót. Do vậy, Bệnh viện trực thuộc Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan cùng với doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực công nghệ đã bỏ ra thời gian nửa năm tích hợp thành công hệ thống trí tuệ nhân tạo AI và hệ thống máy tính của bệnh viện này để hệ thống AI học được cách nhận biết nhiều kiểu hình ảnh y học và chỉ cần 30 giây là có thể kiểm tra ra vị trí bị nghi ngờ có khối U từ các hình ảnh chụp chiếu xét nghiệm, đồng thời tiến hành đánh dấu khoanh vùng giống như cùng một lúc có nhiều bác sĩ cùng giả soát và đưa ra quyết định Hơn thế nữa có thể tiến hành cho điểm các khối u khả nghi. Điểm càng cao thì cơ hội là khối u sẽ càng cao. Chủ nhiệm khoa ung biếu xạ trị thuộc bệnh viện này bác sĩ Quách Tùng Hân cho biết trước đây AI chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm đã được học để vẽ ra hình dạng các cơ quan cơ thể cho bác sĩ tham khảo. Còn bác sĩ vẫn phải dùng mắt thường để tìm ra các vị trí có khả năng là khối u. Nhưng hệ thống AI được đưa vào lần này không những có thể phát hiện khối u mà còn có thể hỗ trợ phán đoán đó là khối u lành tính hay ác tính. Cũng là trường hợp đầu tiên trên toàn Đài Loan ứng dụng hệ thống AI vào thực tế để điều trị lâm sàng cho căn bệnh u não. Hệ thống này của Bệnh viện trực thuộc Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan trên thực tế đã được ứng dụng vào điều trị lâm sàng từ tháng 7 năm nay, giống như bàn tay thứ hai và đôi mắt thứ hai của bác sĩ. Trước khi bác sĩ tiến hành xả trị cho bệnh nhân bị u não, hệ thống này sẽ cung cấp càng nhiều cơ sở để phán đoán. Tới nay, chỉ trong vòng khoảng 2 tháng, đã điều trị cho hơn 20 bệnh nhân. Dự án hợp tác giữa bệnh viện và doanh nghiệp ngành công nghệ của Đài Loan đã được chọn làm báo cáo luận văn thi nói của Hiệp hội Xả trị Khối U Mỹ năm nay và sẽ được phát biểu vào tháng 9 tới tại bang Chicago, Mỹ. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi chuyên mục ống Kính Rộng do Hải Ly biên tập và thực hiện. Đề tài giới thiệu ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.